0: RCF.
1: 12h30, 13h. Ça fait du bien. Melchior Gormand. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait
2: du bien de vous retrouver juste avant le week-end au menu. Ce dimanche, c'est la fête des Rameaux qui ouvre la semaine sainte. À cette occasion, une expérience inédite va être vécue par des résidents d'un EHPAD à Rennes. La messe des Rameaux, en réalité virtuelle grâce à un casque haute technologie. L'objectif, vivre une messe en totale immersion. On en parle en direct dans quelques minutes avec nos deux invités. Et puis comment des cadenas parisiens ont-ils pu financer un chantier de réinsertion pour migrants Réponse dans une bonne idée, à midi 52... En attendant, bienvenue dans « Ça fait du bien », nous sommes le vendredi 12 avril.
1: Jusqu'à 13h, « Ça fait du bien »
2: sur RCF. Et pour commencer cette émission, comme chaque vendredi, nous retrouvons Nicolas Chatin qui nous permet de redécouvrir un passage d'une écriture ou d'un fait biblique en rattachant ça à la culture populaire. Dévoiler les écritures avec la newsletter Prisme. Nous voilà à l'orée de la Semaine Sainte qui commencera lundi prochain. Cette Semaine Sainte se ponctuera par la fête de la Résurrection, mais pour cela, il faudra faire mémoire de la Croix du Christ. Et justement, on en parle cette semaine dans la Chronique Prism avec Nicolas Chatin.
3: Elvis entonne The Old Rugged Cross. Quand le King Presley chante la croix du roi des rois, ça donne ça. Sur cette vieille croix rustique, tachée d'un sang si divin, je vois une merveilleuse beauté, car l'agneau chéri de Dieu laissa sa gloire au ciel pour me pardonner et me sanctifier. Alors on plonge aujourd'hui dans ce mystère insondable de la croix, sur laquelle Jésus-Christ... Dieu fait homme crie Eli Eli lama sabacthani que l'on traduit par Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné En fait l'adverbe Pourquoi pourrait se traduire par d'autres termes en français selon que l'on lit la version grecque ou syriaque des Évangiles En grec l'expression se traduirait par Pour qu'arrive quoi m'as-tu abandonné et traduit un sentiment d'aveuglement total de perte de sens de Jésus sur la croix
2: Et du coup Nicolas si on prend le texte syriaque qu'est-ce que ça donne
3: En syriaque deux options de traduction sont possibles. Pourquoi m'as-tu abandonné qui exprime un sentiment de déréliction Jésus est privé de tout secours. Et pourquoi m'as-tu abandonné exprime un sentiment de stérilité, d'absence, de fécondité de ce moment L'expression que nous pouvons retenir, la traduction que l'on peut faire, à quoi m'as-tu abandonné, veut inclure toutes ces dimensions du sentiment de Jésus et traduire sa souffrance totale, son sentiment d'abandon et de solitude absolue. Sentiment qu'Albert Camus commente ainsi dans l'homme révolté. Le Christ est venu résoudre deux problèmes principaux, le mal et la mort, qui sont précisément les problèmes des révoltés. Sa solution a consisté d'abord à les prendre en charge. Le Dieu homme souffre aussi avec patience. Le mal ni la mort ne lui sont absolument imputables puisqu'il est déchiré et meurt. La nuit du Golgotha n'a autant d'importance dans l'histoire des hommes que parce que dans ses ténèbres, la divinité, abandonnant ostensiblement ses privilèges traditionnels, a vécu jusqu'au bout, désespoir inclus, l'angoisse de la mort. On s'explique ainsi le lama sabachthani et le doute affreux du Christ à l'agonie. L'agonie serait légère si elle était soutenue par l'espoir éternel. Pour que Dieu soit un homme, il faut qu'il désespère. Et c'est Olivier Clément dans un entretien avec Jacques Chancel dans Radioscopie qui donne la clé de cette angoisse décrite par Camus. Voilà ses mots. Je pense que pour moi, la clé de cette relation de l'angoisse et de l'émerveillement, c'est le mystère de la croix. Véritablement, par la croix, c'est l'angoisse elle-même qui est devenue le lieu de l'émerveillement. Au lieu de fuir l'angoisse, au lieu de fuir la mort, je crois que de ce point de vue, le christianisme n'est pas du tout une consolation. C'est cette épaisseur même d'angoisse qui devient une épaisseur de confiance, puisque Dieu lui-même est descendu jusque dans sa propre absence. Voilà, Melchior et je vous souhaite à tous une très belle semaine sainte.
2: Un grand merci Nicolas Chatin. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement à Prixm, p r -I -X -M, une newsletter gratuite qui, chaque dimanche, vous présente un texte de la Bible illustré par les tableaux, les films et les musiques des artistes qu'il a inspiré le tout en 3 minutes et sans publicité. Et pour le plaisir de la connaissance et de nos oreilles, on écoute les chœurs de Mélanésie, qui loue le Christ dans le chant « Jésus you, Olem, En, Blanc, Vous écoutez RCF, il est midi 35, et nous allons mettre un casque et accueillir nos deux invités.
1: Ça fait du bien, l'invité.
2: Et ce dimanche, ça n'aura échappé à personne, c'est la fête des Rameaux qui ouvre la Semaine Sainte, une messe suivie par un immense nombre de fidèles à travers le monde et qui va être proposée de manière exceptionnelle à quelques résidents d'un EHPAD. Bonjour Elodie Busuel. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Ça fait du bien. Vous êtes responsable de l'unité de programme de, du Jour du Seigneur, également chef de projet de cette messe en réalité virtuelle. Vous êtes accompagné de Clément Courtois. Bonjour Clément. Vous êtes le directeur technique de la société Digital Immersion, entreprise qui a mis à disposition des casques. Alors, nous allons parler tous les trois d'une expérience innovante qu'un certain nombre d'habitants en EHPAD à Rennes vont vivre à l'occasion de la messe des Rameaux ce dimanche. Une messe initialement diffusée pendant le Jour du Seigneur sur France 2 à 10h30. La particularité, l'audibusuelle, elle sera proposée en réalité immersive. Qu'est-ce que c'est que ça
4: alors, c'est l'autre nom de réalité euh, virtuelle. On ne va pas se battre avec les mots ah oui. sur les noms. Moi, c'est vrai que je, je, je préfère réalité immersive parce que euh, euh, la réalité virtuelle, pour moi, ça, ça signifie déjà quelque chose de l'ordre du fabriqué et, euh, et presque un peu du jeu vidéo. Oui. Mais c'est la même chose, en fait. Réalité virtuelle, réalité immersive, c'est avec un casque. Aujourd'hui, on va proposer euh, aux résidents de l'EHPAD, mais pas euh, simplement aux résidents d'un EHPAD Rennais, mais aussi euh, à nos publics de, de Facebook et, et et, du, et de YouTube, de vivre la messe comme s'ils y étaient, c'est-à-dire comme s'ils étaient euh, au, au banc parmi l'Assemblée des fidèles dans cette euh, belle messe des rameaux qui est évidemment un, un moment euh, important dans, dans le calendrier euh, chrétien.
2: Pourquoi est-ce que le jour du Seigneur s'intéresse à cette technologie
4: bah, à plusieurs titres. D'abord, on réfléchit toujours, euh, finalement, à comment mieux ou comment poursuivre notre notre mission de, de, de proximité dans, dans l'élan du service public. Et finalement, cette mission de proximité, aujourd'hui, euh, on va la, la poursuivre euh, en particulier au service des, des personnes isolées, mais aussi, c'est permettre à un public plus large de nous découvrir autrement et de faire cette expérience, euh, de cette expérience spirituelle, cette expérience de la liturgie, euh, de la messe. Donc ça, c'est... Euh, on, on poursuit toujours en tant que recherche et développement d'autres moyens et puis c'est de se dire aussi que euh, voilà la, la télévision n'est plus le seul moyen de rentrer en contact avec, euh, avec nos publics. c'est plus le seul canal. Il y a 70 ans, on, on commençait avec les, les téléviseurs y on avait 3000 personnes et 3000 potes et c'était extrêmement confidentiel pour l'époque. Aujourd'hui, on a euh, environ 600 000 téléspectateurs qui nous suivent tous les dimanches mais on a aussi 200 000 euh, amis Facebook, euh, voilà, des gens qui nous suivent sur Youtube et, et ce n'est pas forcément les, les mêmes téléspectateurs donc ils ont d'autres attentes.
2: L'audi Bugel, c'est une idée qui germe dans votre tête depuis le longtemps, vous vouliez, obligatoirement, que ce soit la messe des Rameaux qui soit diffusée de cette manière alors, la
4: Messe des Rameaux, oui, c'est un vrai choix, c'est-à-dire que euh, c'est une idée euh, collective, hein, puisque voilà, on est plusieurs au CFRT, qui est donc le producteur du Jour du Seigneur, à a, a imaginer d'autres d'autres moyens d'entrer de, en contact avec nos publics. Euh, lorsque la réalité euh, immersive ou virtuelle a, a, a été euh, a été nommée, c'est vrai que pour moi, la première réaction, c'était de se dire ben, « la Messe des Rameaux, c'est un, un, un fabuleux moment ». D'abord parce que euh, c'est une messe qui fédère beaucoup, qui, qui est particulièrement appréciée de nos téléspectateurs. C'est une des messes les plus regardées euh, euh, à l'antenne. C'est évidemment ce grand moment euh, voilà, qui célèbre l'entrée de, de, de Jésus à, à Jérusalem et, et puis le récit de la Passion. Donc c'est une messe dramaturgique entre guillemets oui. avec en tout cas une, une liturgie extrêmement déployée qui se qui commence à l'extérieur de l'église avec cette procession ces rameaux donc très visuels et très participatives. Euh, et puis, euh, et puis, c'était aussi une formidable occasion, puisqu'on avait ce contact avec, euh, cet EHPAD, euh, qui est à seulement 800 mètres eh ben, en fait, oui. de, de l'abbatiale.
2: Justement, parlons-en de cet EHPAD Rennais, celui du Clos Saint-Martin. Euh, C'est là où vous allez proposer cette expérience. Les résidents vont pouvoir vivre la messe en direct, comme s'ils étaient présents, hein, parmi les fidèles euh, présents dans l'abbatiale. Il n'y a que 800 mètres, 900 mètres, hein, qui séparent les deux lieux. C'était oui. euh, D'où cette idée de sélectionner c est, c est, c est, dire cet iPad, vous voyez moi aussi, je suis quelqu'un de la technologie, cet EHPAD de...
4: Alors c'est un alignement des planètes, en fait l'EHPAD est rentré en contact à, avec Vincent Desforges qui fait partie du, comité, du conseil d'administration du, du CFRT euh, parce que pour eux c'est aussi une mo un moyen, en tout cas la réalité virtuelle était un moyen de, de, de procurer du bien-être euh, à ses résidents. Euh, ils n'avaient pas imaginé évidemment au départ la messe est divisée et finalement en fait ça a été une proposition de se dire euh, voilà nous on souhaite euh, aller vraiment dans quelque chose de proximité parce que non seulement on veut faire vivre cette messe en, en réalité euh, immersive mais aussi euh, finalement faire vivre une expérience de découverte mais aussi spirituelle. Donc euh, cette messe elle est réelle, elle va être prolongée euh, à, grâce à l'aumônerie de l'EHPAD par la venue de, de, de la communion dans l'EHPAD, donc le, les résidents vont pouvoir communier, ils vont pouvoir aussi repartir dans leur chambre avec leur hameau et donc c'est aussi euh, finalement euh, d'allier la réalité virtuelle ou immersive, c'est aussi la réalité. Voilà, donc c'est aussi des, des, des gestes, des moments de communion euh, à vivre ensemble et pour nous c'était important de, de jouer pleinement cette proximité-là.
2: Et on rassure nos auditeurs, cette messe sera bien diffusée en direct sur France 2, avec en plus donc, ce dispositif spécial sur les réseaux sociaux. On va continuer à en parler tous ensemble pendant quelques minutes.
1: 12h30-13h, ça fait du bien, Melchior Gormand.
2: Avec nous Clément Courtois, directeur technique de la société Digital Immersion. Une messe en réalité virtuelle, Clément, c'est une première pour vous
0: c'est une première. Euh, Digital Immersion, je... 360 Factory, qui est du coup l'association Digital Immersion et ANP Visual TV, euh, une grande expérience. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait du live 360 degrés, mais c'est vrai que cette messe est une première et on est ravis de pouvoir la faire avec CFRT.
2: Cette notion de réalité virtuelle, c'est quelque chose d'assez nouveau. Les technologies se développent petit à petit, il y a encore du peaufinage. Pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi on parle, comment est-ce qu'on peut définir ce qu'est la réalité virtuelle ou immersive
0: alors, la, la définir, c'est, euh, en tout cas, l'expérience utilisateur, c'est une sorte de téléportation. en fait. Où, du coup, l'utilisateur, dans notre cas présent de, de, de l'EHPAD, sera téléporté dans la messe et pourra, du coup, via son casque, sélectionner ce qu'il souhaite voir, euh, juste en tournant sa tête comme s'il était lui-même à l'église. Euh, D'un point de vue captation, à l'église, en fait, c'est une caméra qui a plusieurs petites caméras qui filment dans toutes les directions en simultané. Et nous, un de nos travaux en tout cas, sur cette prestation technique, c'est d'assembler ces images en direct pour fournir cette image 360 aux utilisateurs.
2: C'est une caméra, euh, véritablement, qui va filmer à 360 degrés, c'est bien ça
0: Tout à fait, tout à fait. Il y a plusieurs optiques, plusieurs petites caméras, en fait, qui, qui, qui constituent une seule et même caméra, qui filme dans tous les sens.
2: D'après vous, est-ce que cette nouvelle technologie a toute sa place dans les démarches thérapeutiques
0: Oui, tout à fait. Tout à fait, on a... Euh, toutes sortes d'acteurs d'universités et, et d'hôpitaux qui travaillent justement avec cette technologie de plus en plus. Euh, très récemment, il y a notamment une université aux états unis qui est en train de travailler avec la réalité virtuelle pour aider des personnes atteintes de Parkinson à retrouver l'équilibre. Donc le, le, le champ des possibles est assez grand et les universités, les hôpitaux sont de plus en plus à même d'essayer cette technologie pour aider les patients.
2: Vous êtes en train d'aller à Rennes, hein, je le précise, également avec l'audibusuel pour pouvoir installer tout ce dispositif au sein même de l'abbatiale. Est-ce que vous allez faire en sorte que l'image soit vraiment euh, d'une très bonne qualité pour euh, le résident euh, d'un EHPAD qui va pouvoir euh, avoir ce casque
0: Exactement, il y a, y a beaucoup de choses à prendre en considération justement pour que l'expérience soit digeste et la plus qualitative possible, euh, sans entrer dans des gros détails techniques, on va avoir une captation et une diffusion qui va être en 4K, donc une très haute résolution oui. qui permet justement de voir les, les, les détails de la messe et d'avoir une image euh, claire et qualitative, encore une fois, pour l'utilisateur. Euh, le piège à éviter sur ce genre de technologie, c'est de ne pas maîtriser la scène et de ne pas maîtriser la technologie et d'offrir une expérience indigeste, euh, et du coup, de, euh, de, 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 un petit peu de gâcher l'expérience auprès des utilisateurs.
2: Au sein de votre entreprise Digital Immersion, est-ce que vous proposez souvent des expériences dans le même genre pour être euh, finalement au plus proche des personnes isolées
0: Alors, au plus proche des personnes isolées, c'est vraiment une première. Euh, on a des échanges avec différents organismes, justement, euh, pour essayer d'amener la réalité virtuelle euh, dans des hôpitaux. C'est des choses qui sont en discussion, on est en train d'étudier justement les meilleures options pour justement euh, soulager ses patients, les faire un petit peu s'évader du quotidien qui n'est pas forcément toujours, euh, toujours drôle. Euh, ça peut passer, donc là, nous on a, on a cette messe effectivement ce week-end, cette messe des rameaux, mais ça peut passer par des, des paysages un petit peu oniriques où l'utilisateur se retrouve téléporté dans un paysage à l'autre bout du monde, euh, sur une plage, je ne sais pas, je vais dire à l'île Maurice par oui. exemple, où il n'a pas forcément l'occasion d'aller, il n'a plus le, la possibilité de s'y rendre. C'est toutes sortes d'expériences justement qui permettent d'apaiser, de reposer et de détendre ces personnes.
2: Ah ben je vous remercie Clément Courtois d'avoir été avec nous dans Ça fait du bien. Je rappelle que vous êtes le directeur technique de la société Digital Immersion. Et puis merci à vous, Elodie Busuel.
4: Merci de nous avoir
2: invité. Et puis bon voyage, direction Rennes. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité de programme du Jour du Seigneur, également chef de projet de cette messe en réalité virtuelle. On vous invite donc ce dimanche à partir de 10h30 à vous rendre sur les pages Facebook et YouTube du Jour du Seigneur pour vivre cette messe à 360 degrés. Ou sinon, évidemment, c'est sur France 2, comme d'habitude. Ça fait du bien, continuez en direct jusqu'à 13h. Dans quelques instants, on écoutera Samuel Djivoski qui va nous parler de la bienveillance.
5: I was scared starting conversations oh, all my friends are turning green Yeah the magician's assistant in their dream oh, singing this song yeah. and I got a lump in my throat cause you're gonna sing the words wrong is this movie that I think you like this guy decides to quit his job and head to New York City this guy
2: Riptide, c'était une chanson de Vance Joy sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Il est tout juste midi 48. Ça fait du bien d'en parler avec Samuel Djiboski du Mouvement Coexister, qui était au micro de Stéphanie
6: Gallet mercredi dernier et qui pensait que la bienveillance peut
2: sauver le monde.
6: Oui, d'ailleurs cette semaine, le Parisien faisait sa couverture, sa une, sur la bienveillance comme nouvelle méthode de management dans les entreprises. Le propos était non seulement de montrer qu'elle était une valeur en vogue, mais aussi qu'elle avait un impact économique mesurable sur l'efficacité des équipes. Une perspective très libérale finalement. Néanmoins, la bienveillance est probablement l'une des choses dont le monde a le plus besoin en ce moment. Avec coexisté, nous avons fait de la bienveillance une valeur centrale et cardinale depuis 2009. Et dans les débuts du mouvement, quand nous n'étions encore que quelques dizaines en France, combien de fois avions-nous été accusés, avec les cofondateurs et cofondatrices, d'être des intégristes de la bienveillance Progressivement, depuis quelques années, une certaine idée de la bienveillance s'est progressivement imposée dans le débat public, comme le fait de vouloir du bien pour quelqu'un des candidats aux présidentielles en passant par des journalistes jusqu'aux livres de grande audience en librairie, la bienveillance est devenue un concept contemporain incontournable, parfois recherché, parfois décrié. Pour nous, la bienveillance se traduisait plutôt comme le fait de voir le bien en quelqu'un, la bienvoyance en quelque sorte, de donner la charge des preuves aux mauvaises intentions plutôt qu'aux bonnes. C'est-à-dire que, jusqu'à preuve du contraire, quand je vois quelqu'un agir, j'imagine qu'il a de bonnes raisons de le faire. Jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, plutôt que l'inverse. On peut appeler ça l'a priori favorable, une forme de présomption d'innocence relationnelle et sociale. La bienveillance serait donc cet état de foi vis-à-vis -vis de l'autre, une confiance qu'il y a en lui quelque chose de bon. La bienveillance, c'est voir le bien en lui, voir euh, qu'il a ce bon dans, dans sa personnalité. Ça veut dire concrètement que lorsqu'il fait quelque chose, même si cela peut me troubler, m'étonner, il a de bonnes raisons de le faire. Et combien de fois faisons-nous l'inverse Par suspicion, procès d'intention ou méfiance, nous soupçonnons notre interlocuteur d'agir pour des mauvaises raisons. Jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, la bienveillance, c'est que la charge de la preuve est à la bonté. Avec la bienveillance, nous inversons le raisonnement. Il n'y a plus besoin de faire preuve de sa bonté, mon interlocuteur est bon par défaut. La bienveillance n'est évidemment pas une complaisance, mais quand la bienveillance est réellement vécue, profondément ancrée dans le cœur de chacun, alors la contradiction, la divergence, le désaccord deviennent des cadeaux pour l'autre. Quoi qu'il en soit, c'est une victoire collective, sociale et sociétale d'avoir contribué à faire de la bienveillance qu'elle est en train de devenir en ce moment. Soyons bienveillants et bienveillantes les uns les unes les autres.
2: Et c'était Samuel Djiboski du mouvement Coexister sur RCF.
1: RCF,
6: la bonne idée.
2: Cet après-midi, en région parisienne, l'armée du salut inaugurera un tout nouveau chantier d'apprentissage destiné aux femmes migrantes. Et son histoire est plutôt attachante. Attachante, c'est bien le mot, car à l'origine du financement de ce projet, il y a des cadenas. Mais pas n'importe lesquels. Écoutez Sophie Chevillotte, la responsable du Palais de la Femme, centre d'accueil, qui a piloté l'initiative.
1: Les cadenas, c'était les cadenas du Pont des Arts. Qui était accroché alors moi je les ai vus euh, parce que j'ai habité paris très longtemps et toutes sortes de cadenas euh, sortes de, de petits mots accrochés avec euh, différentes nationalités, etc. Et la ville de Paris a dû les vendre parce que le poids des cadenas faisait que les grilles se décrochaient. Et donc il y avait un risque pour euh, les personnes. Donc ils ont décidé de vendre les cadenas euh, au poids, de faire une grande vente. Euh, voilà.
2: En mai 2017, 165 lots de ces cadenas sont donc vendus aux enchères, les acquéreurs, des Américains, des Italiens, mais aussi des Brésiliens, Chinois ou Coréens. Ravi d'emporter un little touch of Paris, 250 000 euros sont récoltés, dont 82 000 euros reversés à trois associations caritatives, dont l'armée du salut. Une somme qui va donc servir à financer un local et une formation pour 12 personnes migrantes, dont trois femmes.
1: une formation sur les techniques d'enduit en terre crue. Donc, c'est des enduits qui ont des vertus euh, écologiques et, et, et de lutte contre la surconsommation énergétique, parce que ça permet de garder la chaleur euh, en hiver et, et, et la fraîcheur en été. Donc, c'est un régulateur de chaleur et ça garde aussi une certaine forme d'humidité. Donc, il y a un confort de l'air. Euh. Donc, euh, l'idée, c'était de former ces personnes pendant huit mois à ces techniques-là pour qu'ils aient une certification qui s'appelle euh, la certification EXVETE permet euh, après de travailler comme enduiseur sur les chantiers euh, dans... Euh les différents euh, bâtiments qui peuvent être construits euh, en complément de, des métiers du bâti euh, actuel.
2: Et pour assurer cette formation, l'Armée du Salut s'est associée au collectif des bâtisseuses qui réunit des femmes architectes et urbanistes ainsi que Adage, organisme enseignant le français à des fins professionnelles. En exercice pratique, c'est un local situé à Montrouge qui a été entièrement rénové et les débouchés sont plutôt prometteurs.
1: L'idée, c'est de se tourner essentiellement... Euh, les d'ailleurs sociaux qui ont beaucoup de rénovations. Euh, dans leurs immeubles et notamment aussi des sites de surconsommation énergétique avec leurs locataires et on sait que la précarité énergétique quand elle s'agit à la, la précarité globale ben ça impacte les personnes donc elle a ce chantier la vertu à permettre aux femmes d'être insérées mais aussi de permettre à d'autres personnes de ne pas être dans une surconsommation énergétique et d'avoir un équilibre budgétaire plus important
2: voilà ce vendredi à 17 h la première promotion des 12 apprenants recevront leur diplôme en présence de toute une série d'élus une jolie façon à partir de cadenas de s'ouvrir
7: à un nouvel horizon.
1: Ça fait du bien avec vous.
7: Bonjour Martin Chiron Bonjour Melchior. Oh, bonjour est, à je tous. Je vous ai surpris là. Non, non, je m'attendais toujours. Vous avez une phrase d'introduction généralement pour bah là, vous dire bah que vous, vous levez le matin en pensant à moi. Bah, là, le... rien du tout, je donc je ne sais pas. Ouais. Non, voilà Bon. Voilà, mais je suis revenu de Rome spécialement pour vous et pour les auditeurs. La semaine prochaine, Martin, semaine très importante. Oui, et pour en parler, je suis pas venu tout seul. Vous savez, il y a deux semaines, je suis venu avec Johan, vous parler de site internet. La semaine dernière, avec Anne pour parler d'émissions spéciales consacrées aux malaises dans l'église. Et là, je suis venu avec Véronique Alzieux pour vous parler de Pâques. Bonjour, Bonjour Véronique à, à tous. Quelle joie de vous retrouver
8: c'est réciproque.
7: Alors,
2: la <rire> semaine prochaine, une équipe RCF va partir à Thésée pour faire vivre cette semaine sainte aux auditeurs. Pourquoi Thésée
8: cette année, on a voulu vraiment s'inscrire dans la continuité du synode des jeunes qui a eu lieu au mois d'octobre dernier à Rome. Et donc, il nous a semblé que s'il est bien un lieu où les jeunes ont toute leur place pour exprimer leur foi, leur recherche, dans un esprit d'ouverture, de dialogue, c'est Taizé. Taizé qu'on connaît bien parce que RCF collabore depuis très très longtemps avec les frères de cette communauté pour des tas d'occasions de, particulières. Et donc, on avait vraiment beaucoup de joie et de plaisir à, à proposer cette euh, nouvelle collaboration à la communauté qui l'a acceptée, il faut le dire, assez facilement.
2: Il est donc très important euh, pour nous, pour RCF, de retransmettre euh, les grands événements de la Semaine Sainte à l'antenne.
8: Oui, c'est un rendez-vous annuel qui euh, existe sur euh, l'antenne de RCF depuis des années. Les auditeurs fidèles le savent bien. Chaque année, nous pensons qu'il est de notre devoir, finalement, de proposer à tous ceux qui ne peuvent pas se rendre physiquement dans un lieu, un monastère, une communauté religieuse ou même une paroisse pour vivre les offices et les grandes célébrations du Triduum Pascal, eh bien, notre devoir est de le leur proposer à travers les ondes. Donc, euh, traditionnellement, chaque année, on s'installe au cœur d'une communauté et on fait vivre en direct aux auditeurs ces grands temps forts qui marquent le Triduum Pascal à travers une liturgie assez particulière, très déployée et souvent très belle.
2: Et on rappelle que la communauté de Thésée nous a accompagnés depuis le début du carême avec les fameuses minutes de joie qu'on peut retrouver d'ailleurs sur notre page Facebook et sur notre compte YouTube. Véronique, vous allez partir la semaine prochaine donc, dans cette communauté de Thésée. Qui va vous accompagner d'RCF
8: une super équipe. Ah, on
2: n'en doute
7: pas.
8: Alors Anne Carleo sera avec nous, qui assurera l'émission de 17h à 18h, euh, donc jeudi, vendredi, samedi. Thierry Lyonnais sera là aussi pour euh, assurer l'émission, dont on reparlera peut-être plus précisément oui. dans un instant, hein, une émission le matin. Et puis euh, également avec nous Odile Rifo, qui s'occupe de toute la partie web et qui fera vivre aux internautes cette semaine sainte, à travers les réseaux sociaux notamment. Et puis une équipe technique, bien sûr, sur... Euh Philippe Faure et puis Alexia Telé qui sera, nous viendra directement de, de Dijon pour euh, aider un peu pour la, la retransmission, plus qu'aider à réaliser la retransmission technique de, ouais. de, ces, de ces offices et de cette Semaine Sainte. Sans oublier bien entendu Sébastien Anthony, le père Sébastien Anthony, assomptionniste, assomptionniste voilà, qui désormais fait partie de l'équipe RCF mmh. pour euh, entre autres cette Semaine Sainte et qui commentera tous les offices.
2: Voilà une très belle équipe qui va accompagner nos auditeurs la semaine prochaine. Sans rentrer dans les détails, Véronique, car il y a une programmation très riche pendant cette semaine sainte, est-ce que vous pourriez nous parler des temps forts qui vont pouvoir être proposés à nos auditeurs
8: Alors, les grands temps forts, ce sera euh, donc euh, la liturgie vraiment particulière à la semaine sainte à travers la scène du jeudi saint, euh, jeudi donc à 20h30. On aura la passion du Christ le vendredi à 20h30 et puis une vigile pascale un peu particulière cette année puisque cette vigile va s'organiser autour des sept lectures que traditionnellement on lit au cours d'une vigile pascale mais euh, qui se terminera relativement tôt parce que la vraie euh, fête de Pâques, la vraie vigile, on va la vivre en quelque sorte le dimanche à 6h30 avec le lever du soleil. À Thésée, ça se passe comme ça, ça se vit comme ça. Euh, les frères euh, proposent une euh, célébration eucharistique au lever du soleil pour signifier vraiment la résurrection du Christ. Et puis pour ceux pour qui ça fait un peu tôt, il y aura oui. aussi une messe un peu plus tard dans la matinée vers 10h. Et,
2: et puis de toute façon, on peut, on peut retrouver la programmation sur rcf.fr. Martin, rapidement, il nous reste quelques secondes. On rappelle que nos auditeurs peuvent laisser déposer en fait, leurs intentions de prière. Comme oui, chaque année, d'ailleurs.
7: Oui, comme chaque année. Vous êtes jeune dans la radio Melchior, mais c'est vrai que c'est un rendez-vous exceptionnel. Ce rendez-vous du Tridium Pascal assuré par vraiment une très belle équipe et de très belles collaborations. Je vous le fais rapide. Allez-y. Euh, il est toujours possible pour les auditeurs d'envoyer leurs intentions de prière. Elles seront déposées au pied de la croix à Thésée au cours de l'office du Vendredi Saint, puis confiées aux frères qui les porteront dans la prière. Alors, quand je vous parle des prières, je peux vous dire que d'ores et déjà, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices nous ont répondu, puisque nous avons 600 prières qui sont déjà arrivées. Mais mais euh, notre cœur est grand et euh, nos bras seront chargés de toutes ces intentions qui seront portées par l'équipe, même physiquement, euh, au pied de la croix vendredi prochain. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos intentions de prière, soit sur le plus simple, c'est rcf.fr, rcf.fr, euh, ou alors en appelant le service auditeur au 04 72 38 62 10. Je redonne le numéro de téléphone 04 72 38 62 10. Notez-le, appelez cet après-midi, laissez-les déjeuner tranquille pour le moment. Et vous pouvez clairement euh, lire votre intention de prière, elle sera notée et envoyée euh, jusqu'à Thésée.
2: Merci Martin Fieron, merci Véronique Aldieu. Merci à vous. À très vite. Et puis évidemment on invite nos auditeurs la semaine prochaine à vivre cette semaine sainte. Merci pour votre écoute, merci à Christophe Morag euh, qui a réalisé cette émission, ça fait du bien. On revient lundi entre h 30 et 15h.